0: Ich habe es einfach für mich gemacht, ich habe es für die jungen Leute hier gemacht und mir ähm, ist halt die Kultur und die generell die, ähm, die Szene hier im Ruhrgebiet auch wichtig, dass man die auch ein bisschen unterstützt und dass man halt ein anderes Bild zeigt und äh, auch mal der Rest äh, von Deutschland äh, mal ein bisschen, also ein Statement einfach setzt, hey, hier sind coole ja. Leute, hier geht was und es muss nicht immer Berlin sein mhm. oder Hamburg, es, es kann halt echt cool sein im Ruhrgebiet, man muss halt bewusster damit umgehen.
1: Ja. Salon. Ich Amina. Ich komme aus Mörs,
0: habe meinen Bachelor in Kommunikationsdesign an der Hochschule Rhein-Wahl gemacht und mache gerade meinen Master an der Hochschule für Künste in Bremen. Genau, und Portapoté war eigentlich meine Bachelorarbeit. Das war eigentlich ein Projekt, was äh, während meiner Studienzeit äh, in, an der Hochschule Rhein-Waal entstanden ist. Unabhängig äh, davon, ob das eine Abschlussarbeit wird oder nicht. Ich habe mhm. einfach damit angefangen und ähm, es ist halt so groß geworden, dass es quasi später dann zu meiner Abschlussarbeit wurde.
1: Ach cool, also hat sich das so mit der Zeit erst entwickelt. Genau. Dass dir klar war, okay, das nehme ich jetzt als... Bachelorarbeit ja. und dann auch als Ausstellung. Genau. Mhm. Ähm, was zeigt denn deine Ausstellung für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder auch besuchen wollen? Und äh, worum geht's? Was willst du irgendwie mit deinen Bildern ausdrücken? Ähm, meine, Aus also meine,
0: meine Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf junge Leute im Ruhrgebiet und deren Kleidungsstil. Ich habe vor ein paar Jahren bemerkt, dass ich im äh, in der Mode halt etwas verändert hat und zwar ähm, setzte man mehr auf so Oversized-Klamotten, hässlichere Sachen, mm. unpassendere Sachen, ähm, Prints, die halt nicht aufeinander zugestimmt sind, ähm, also eher lässige und bodenständige Streetwear und ähm, genau. und ich dachte mir, okay, den Kleidungsstil kenne ich von zu Hause. Es ist für mich nichts Neues und so laufen auch unsere Jugendliche rum. Also mm. international wird es halt total gehypt und es ist halt alles super teuer und exklusiv, obwohl das halt keine maßgeschneiderten Sachen sind. Also es ist halt keine richtige Haute Couture, die halt quasi auf den Laufstegen präsentiert wird. Und ja, meine Bilder zeigen das Lebensgefühl dieser jungen Menschen in ihren Klamotten, die authentisch getragen werden. Und ähm, genau, ich äh, habe halt auch, das sind halt kleine Kapitel, die auch Geschichten erzählen. Äh, unter anderem habe ich eine Gruppe von Jugendlichen einfach mal begleitet, wie die halt miteinander abgehangen sind und gechillt haben. Und ich habe das halt dokumentiert. Oder habe eine Freundin in Duisburg getroffen und wir haben zusammen den Tag verbracht und habe es auch dokumentiert. Also es sind halt so kleine Geschichten, die halt auch ortsbezüglich sind und genau, das ist grob mein Projekt. Grob
1: zusammengefasst. Ja, sehr cool. Wie kamst du denn jetzt eigentlich auf den Titel genau? Also du hast es ja schon kurz irgendwie erklärt. Wie setzt er sich zusammen? Um, Pottapotté ist abgeleitet von Prêtapotté. Mhm. Prêtapotté ist
0: um, Kleidung aus der Stange und uh, ich habe das Pret durch Pot ersetzt,
1: ah, okay. also Kleidung ja. aus dem Ruhrgebiet. Cool. <lacht> ja. Und du hast kurz gerade schon mal um, von dem Kleidungsstil gesprochen. Ich glaube, da sagt man ja auch um, irgendwie ugly chic zu. Ugly, genau, chic. ugly chic. Genau. Ja. Was ist so ein typischer ugly chic Look für dich? Ein typischer eigentlich Also Es kann
0: von einer Jogginghose mit Sneakern und einem Badeanzug drunter sein mm. bis hin zu einem Anzug, der nicht richtig passt, der okay. ein bisschen zu groß sitzt. So dieses oversize lockerer. Genau, also auf einfach mal anziehen, worauf man Bock hat. Yeah. Es sieht halt nicht perfekt aus und es sieht halt nicht super schick aus, aber ich finde, das ist halt die Art und Weise, wie man es präsentiert, ob man auch dafür, also selbstbewusst genug dafür ist, ist halt so auszustrahlen, dass es halt schön wirkt. Es muss authentisch sein und ähm, es muss einfach nur gemütlich und cool getragen werden.
1: Ja, voll. Nee, wir sitzen hier übrigens gerade auch in, der, in dem Ausstellungsraum ähm, und ich mit Blick auf das Bild da hinten mit den pinken Pumps ähm, und grauen Nike-Socken und da sieht man noch so einen längeren gepunkteten Rock. Ähm, ich finde das spannend fasst das ganz gut zusammen, so diesen Style. Ähm, du, ähm, wie ist das denn jetzt eigentlich, wie lange hast du an der Reihe gearbeitet? Du hast gerade schon mal kurz erwähnt, dass das irgendwie dass du mit Freundesgruppen zusammen irgendwie gechillt hast und dass sich die Fotos dann auch, haben die sich dann mehr oder weniger auch spontan ergeben? Hattest du deine Kamera immer dabei oder wie verlief so diese Arbeit an dem Projekt?
0: Also an dem gesamten Projekt habe ich... Ähm 2018 angefangen quasi zu arbeiten, also da entstand die Idee und äh, man braucht ja auch ein bisschen, um gewisse Sachen zu entwickeln. Ähm, es ist teils, teils gewesen. Also teils ähm, hatte ich oft meine Kamera dabei, es hat sich halt spontan ergeben und teils haben wir uns wirklich verabredet und äh, haben halt klare ähm, Ortschaften ausgesucht, okay. die halt auch in Bezug zu den Models hatten und ähm, haben das auch vor Ort schon spontaner gehalten. Mhm. Also wir haben es jetzt nicht irgendwie, das muss so und so und so aussehen, ihr müsst so und so posen. Ja. Es hat sich einfach ergeben. Mhm.
1: Und wie kamst du auf diese ganzen Orte? Sind das äh, Orte, mit denen du auch was verbindest, wo ihr vielleicht eh als Jugendliche immer wart? Wie kam, hat sich das so ergeben?
0: Ähm, es ist teils halt,
1: ähm, schon
0: eine bewusste Wahl gewesen ähm, aus, also es waren Orte, mit denen ich etwas verbunden habe und es waren halt auch oft Orte, mit denen meine Models auch was verbunden haben. Da haben wir uns irgendwie, da habe ich denen eher den Freiraum gelassen, sich was auszusuchen. Also mir war es halt wichtig, dass sie sich auch wohlfühlen und mhm. dass die in einer vertrauten Umgebung sind oder in einer Umgebung sind, die, mit denen die halt irgendwas verbinden. Genau, so entstanden die Ort, Ortswahlen quasi.
1: Welche Städte waren so alle das dabei? Ich bin schon, ja, viele. Also, ich war ja. in
0: Oberhausen, in, in Bottrop haben wir Ach. geshootet. Cool, äh, welche,
1: sind da welche, die, welche Bilder sind das? Das sind die
0: beiden ganz rechts, Vivian ah, okay. okay. und Chris. Das cool. haben wir in Bottrop gedreht. Sehr cool. Geshootet. Ähm, ja.
1: Wo ich, da genau? Oh, da
0: weiß ich nicht. ich zu viel, okay. Ja,
1: das weiß ich, ehrlich gesagt. Okay, ich nee, ja, nee, kein Problem. Bottrop rumgefahren und, und äh, habe so Spots ausgewählt. Sie kamen sich eher aus, ich mhm. nicht. Kommen die auch aus Bottrop, oder? Ähm,
0: sie haben eine Verbindung zu Bottrop. Okay. Um, ich habe viel, viel in Duisburg geschootet, mhm. da ich auch viel, also ich komme eigentlich aus Mörser, ich bin halt ähm, sehr viel in Duisburg gewesen und bin halt quasi auch in Duisburg aufgewachsen. Ähm, das heißt, es hat auch sehr, sehr gut gepasst, äh, zu die Verbindung von, nach Duisburg von mir und, und den Models. Ähm, ich war in äh, Dortmund mhm. in Essen. Mhm. Ähm, also schon.
1: So alles, einige, was ja. zum Ruhrgebiet dazu genau. gehört quasi. Ich sehe da hinten auch so einen Wohnwagen. Waren das dann auch so ähm, Bildhintergründe, die so Ortschaften, die dir spontan eingefallen sind, wo man vielleicht vorbeigefahren ist und dachte, okay, das könnte sich cool ergeben. Ja. Tatsächlich, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Klar, also es muss ja halt auch, also es muss ja halt auch zum Motiv passen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist halt ein Prozess, der auch dazu gehört. Das, also, wenn man quasi Fotoaffin ist, ähm, läuft man, finde ich, sowieso durch die Gegend rum und mm. schaut nach Motiven automatisch im Unterbewusstsein. Und Stimmt, ja. Das, äh, darüber denke ich auch gar nicht mehr nach. Also wenn ich irgendwas sehe, was mich halt irgendwie catcht, dann sage ich, okay, hier, das sieht cool aus. Das okay, sieht cool. cool. Aus. Also
1: es kommt sehr natürlich irgendwie, ne? Ja, Zustande. Genau. Und ähm, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, dieser ganze Prozess, ähm, angefangen mit der Ideenfindung bis zur Umsetzung und irgendwie dann alles, was so dazwischen liegt. Wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, wenn man jetzt hier im Ausstellungsraum sitzt, dann ist ja alles fertig und passt irgendwie perfekt und dieses Gefühl kommt rüber, aber ja. was steckt dahinter und wie kam es dazu, dass du jetzt hier sitzt, beziehungsweise wir jetzt hier sitzen können und uns die Bilder anschauen können?
0: Das ist ein ganz langer Prozess mhm. gewesen. <lacht> ähm. Also angefangen von Ideenentwicklung wirklich aufs Papier bringen, brainstormen bis hin zu den ersten Shootings, erste Testläufe, erste Outfits. Angefangen habe ich mit in meinem Inner Circle mit Freunden und Familie, da habe ich mich langsam herangetastet, habe gemerkt, okay, das ist mein Fotostil, so möchte ich halt irgendwie das Projekt gestalten und habe dann bewusst dann fremde Menschen angesprochen auf der Straße, die halt aber diesen chic look schon von vornherein verkörpert haben, Ach, cool. weil mhm. mir das extrem wichtig war, dass es authentisch ist und nicht verkleidet ist. Mhm. Weil es geht ja eigentlich darum, dass man halt wirklich so ist, wie man ist ähm, und nicht einfach ähm, diesen Hype mitnehmen möchte. Ähm, genau. Und ja, es hat natürlich ganz, ganz lange gedauert, immer von zwischen allen einzelnen Shootings und äh, die Bearbeitung, die Bildauswahl, ähm, die Stories, die halt auch irgendwie einen Sinn ergeben sollten, also einen roten Faden halt mhm. entwickeln. Ähm, nach dem Ganzen habe ich mich einfach damit mit, äh, auf das Pixel-Projekt beworben. Also ich habe das gesehen. Also meine damalige Dozentin hat mir, hat mir das empfohlen und meinte, hey, das könnte passen versuche es mal. Ich habe mich dann damit beworben und äh, ja, war halt einer der Ausstellerinnen am Ende. Ach, cool. Ja. Und damit hatten wir eine kleine Ausstellung im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen und der Rest hat sich halt einfach ergeben. Mhm. Also dann kam halt irgendwann mal Peter Liedke, der das Ganze halt auch äh, kuratiert und äh, ins Leben gerufen hat mit dem Pixel-Projekt und hat mir vorgeschlagen, äh, mit meiner Reihe hier im Zollverein zu beginnen und dass es halt eine neue Ausstellungsreihe geben wird und, dass es cool wäre, wenn ich ähm, dabei wäre. Cool, also, genau.
1: Wie stolz bist du denn jetzt als Ruhrgebietsgirl hier auf Zollverein ausstellen zu dürfen?
0: Ich finde es richtig cool. Also ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig mm. realisiert. Es sind, also die Ausstellung geht ja schon seit November, aber irgendwie ist das super surreal. Genau Für mich ich. halt so ein, es war es ist halt mein Projekt und es ist halt so für mich also ich hatte nie die Absicht damit irgendwie damit großartig Geld zu verdienen mm -hmm. oder halt, ich muss damit irgendwie berühmt werden oder sonst was. Ja. Wichtig, dass man die auch ein bisschen unterstützt und dass man halt ein anderes Bild zeigt und äh, auch mal der Rest äh, von Deutschland äh, mal ein bisschen, also ein Statement einfach setzt, hey, hier sind cool ja. Leute, hier geht was und es muss nicht immer Berlin sein mm -hmm. oder Hamburg, es ist, kann halt echt cool sein im Ruhrgebiet, man muss halt bewusst damit umgehen ja. und äh, ja, dass ich hier ausstellen darf, ist halt echt
1: krass. Glaube ich, richtig cool. Wir haben gerade auch kurz schon drüber gesprochen, dass ähm, wir total gerne erstmal beide im Ruhrgebiet groß geworden sind, aber irgendwie total diese Menschen, diesen Flair... Ähm, total gern haben und wenn man eben das Ruhrgebiet als Ganzes sieht, dass es dann eben auch sowas wie Berlin sein kann, dass es da keine Grenzen gibt und ganz viel im kulturellen Musikbereich gibt, ja. Kunstbereich. Und ähm, wie, wie war das für dich, hier groß zu werden? Was, was macht das aus? Ähm, und wie, was, wie hast du das versucht, in deinen Bildern wiederzuspiegeln? Ähm, früher war es halt weniger
0: cool hier aufgewachsen zu sein, weil ich meine klar, als Schüler und als junger Mensch ist man schon eingeschränkter, auch man ist nicht mobil, man hat halt nur so seine kleine Bubble und äh, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich halt sehr kreativ bin und auf jeden Fall später im kreativen Bereich halt tätig sein möchte und nicht irgendwie im Büro sitzen möchte oder es lag mir halt und es hat mir Spaß gemacht und ich habe halt relativ früh gemerkt, dass, äh, ich sehr ein, dass ich sehr begrenzt bin hier. Ähm, da, da ich mich halt auch anders entwickelt habe als in meinem Freundeskreis ähm, und habe mich nach mehr gesehnt. Und ähm, das war so okay, das ist so, glaube ich, der normalste Gedanke, dass man halt äh, sich vornimmt, irgendwie wegzuziehen später in die große, weite Welt, in die Großstädte und Metropolen, um halt irgendwie kreativ irgendwas äh, zu starten. Ja. Ähm, letztendlich ähm, hat mich dieser Gedanke schon le länger begleitet und ich bin halt auch von zu Hause weg, habe auch woanders Praktika gemacht, woanders äh, für einen kleinen Zeitraum auch gelebt und war halt viel unterwegs innerhalb von Deutschland und äh, habe dann irgendwann gemerkt, okay, während dieser Phase meines Praktikums, wo ich das halt mit dem mit, mit, mit dem Wandel der Mode halt bewusst bemerkt habe äh, und mir die Idee mit dem Projekt kam, dachte ich, okay, es muss halt eigentlich, eigentlich sollte man es unterstützen. Mhm. Und mh, also ich kann nur von mir aus sprechen, aber als ich halt länger von zu Hause weg war, habe ich das schon vermisst, habe mhm. die Mentalität irgendwie auch ähm, vermisst und ähm, mir ist halt bewusst gewesen, dass es halt irgendwie schon besonders ist, war mir früher nicht bewusst, ich dachte, mhm. ganz Deutschland ist halt so ja, irgendwie, ja. wenn man halt wirklich nur im Ruhrgebiet jetzt aufgewachsen ist und gelebt hat, denkt man halt nicht, dass es woanders auch anders sein kann. Mhm. Ähm, Genau, das war der erste Punkt eigentlich, an dem ich halt irgendwie anders gedacht habe, wo, mhm. ich, wo es halt bei mir klick gemacht hat. Und äh, letztendlich bin ich halt echt froh darüber, Glaube hier ich. aufgewachsen ja, zu sein. Ja. Und, äh,
1: ich finde oft, ähm, muss man auch irgendwie erst was anderes kennenlernen, um eben das, was man kennt, wertzuschätzen. Genau. Das war bei mir eigentlich ähnlich. So, ne? Also erstmal irgendwie Berlin, Hamburg, So, ja. das muss man alles sehen und ähm, auch bestimmt mal woanders leben um einfach was anderes kennenzulernen. Aber nichtsdestotrotz geht es mir genauso. Ich komme auch gerne ins Ruhrgebiet ja. zurück und äh, bin hier auch total gerne. Und ähm, durch diese Distanz, die man dann vielleicht mal hat, ähm, sieht man vielleicht auch erstmal, was das Ruhrgebiet überhaupt ausmacht, die Menschen, die hier ja. sind. Und das ist so ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob man das in Worte ausdrücken kann. Ja. Aber so.
0: Man fühlt sich einfach heimisch. Ja, total. So Klar, es trifft bestimmt nicht auf jeden zu, aber ich finde schon, dass man halt auf jeden Fall seine Erfahrung woanders machen muss, um halt für sich zu entscheiden, okay, bin ich, wie, wie gehe ich mit der Heimat um? Ist es halt eher, vermisse ich die oder eher nicht oder ist es nichts für mich? Also die Erfahrung sollte man schon gemacht haben, bevor man yeah. sagen kann, ich möchte hier gar nicht weg oder ich genau. möchte unbedingt weg. Yeah. Ja.
1: Ähm, zurück zum Thema Kunst: ähm, Woher beziehst du denn deine Motivation oder auch Inspiration? Wie kommst du so auf neue kreative Gedanken?
0: Ähm, ich bin halt ein zeitschriften -Generation. mm. ein generationsmensch Also ich, hab, ich bin halt mit Zeitschriften und Kunstbüchern aufgewachsen und das ist, glaube ich, halt schon immer in mir drin gewesen und jedes Mal wenn ich halt merke, okay, ich bin gerade total inspirationslos oder brauche halt Input, dann klar, Instagram ist eine krasse Inspirationsquelle. Mhm. Ähm, ich habe auch viel damals auf Tumblr geschaut mhm. und gepostet. Also ich bin auch ein Tumblr-Kind. Cool. <lacht> ähm, aber letztendlich ist es wirklich, ich kaufe mir Zeitschriften, Blätter rein, lese mir halt irgendwelche Artikel durch, äh, gehe in Ausstellungen. Also das Analoge ist halt mir mhm. extrem wichtig, weil ja. Digital ist halt alles schön und gut, aber ich finde, die Haptik fehlt. Also, mm. das, was man halt fühlt und wenn man, man muss sich den Druck richtig anschauen. Ich auch, muss ja, halt, Es ist eine ganz andere Qualität und daher ziehe ich eigentlich meine, ganzen, meine ganze Inspiration. Ja. Oder gehe halt, ich bin total musikaffin. Musik mm. ist halt auch ein sehr, sehr großer Aspekt in meinem Leben. Das ja. inspiriert mich auch sehr. Cool. Äh, bin gerne auf Konzerte, höre gerne Musik, mm. gehe gerne auf Ausstellungen und ja, genau.
1: Nee, das ähm, mit dem Analogen und in der Hand irgendwie festhalten, kann ich total gut nachempfinden, weil ich habe jetzt äh, letzte Mal auch meine ersten Fotografien irgendwie größer ausdrucken ja. lassen. Eine Freundin hat mir die mitgebracht. Und das war so total, okay, wow, das habe ich gemacht. Anders. Ich habe hab das jetzt in meiner Hand ja. und es ist ein total anderes Gefühl, als wenn ich ein Foto auf meinem Handy sehe ja. oder auf einer Digitalkamera. Total, ne? ja. Also ich finde auch, das ähm, gibt einem irgendwie auch Mut und Selbstbewusstsein, okay, hier, ich habe was geschaffen. Genau. Ne? So dieses in den Händen Kriation. halten. Ja. Und dann kann ich mir kaum vorstellen, wie es sein muss, jetzt hier so einen Ausstellungsraum ähm, <lacht> gefüllt zu haben. Ähm, wie hast du denn all das gelernt? Wie hat das angefangen? Wie hast du es gelernt zu fotografieren? Mm ich habe relativ früh angefangen, mich so ein bisschen heranzutasten.
0: Ich habe die alte Kamera von meinen Eltern im Keller gefunden. Natürlich die Point and Shoot. Mm. Das ist so das Einfachste. <lacht> ähm, also tatsächlich halt eine Mischung aus analoger, analoger Fotografie und digitaler. Dann mhm. habe ich irgendwann mal zu meinem 16. Geburtstag eine digitale Kamera gekriegt, habe halt viel ausprobiert und es verschwimmt ehrlich gesagt. Ich kann es dir nicht sagen, wann genau und wie ich das gelernt yeah. habe. Ich weiß nur, dass ich halt ähm, sehr viel immer in Zeitschriften reingeschaut habe, wie Bildkomposition funktioniert, äh, wie Perspektiven funktionieren und mhm. für mich dann halt schnell entschieden, okay, die, das ist eher die Richtung bei mir als die Richtung bei mir an Fotografie. Das langweilt mich, das finde ich cool. Ähm, und habe halt viele Praktika gemacht. Mhm. Also ich habe relativ früh mit Praktika angefangen, auch so Schülerpraktika, eine Woche Praktikum, zwei Wochen, ja, ja. Ähm, wirklich sehr, sehr basic Sachen halt ähm, gemacht und diese Basics haben mir halt tatsächlich äh, technisch sehr gut geholfen. Also, also zum Beispiel
1: find, beim Fotografen.
0: Genau, dann? ja mhm, genau. Cool. Also ich weiß nicht, wie man Passfil Passfotos macht. Ja, ja, geil. Ja, <lacht> ähm, cool. ja aber es ist halt, ähm, du lernst halt über Blenden, über mhm. Lichtungszeit, über ISO. Also ja, es lernst du halt einfach. Genau. Ne? Und der Rest, ähm, der ergibt sich mit, mit der Übung mhm. und mit
1: ähm, dem, wie
0: leidenschaftlich du halt bei der Sache bist.
1: Wie sehr, du kannst ja noch mal sagen, was du studiert hast und was du momentan studierst und wie sehr hat dir das auch geholfen, so dich im kreativen Feld da zu bewegen und den Studiengang danach auszuwählen? Ja, ähm, bachelormäßig
0: hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, weil man kommt frisch aus der Schule, man mhm. ist orientierungslos, ich wusste auf jeden Fall meine Richtung, aber es war halt irgendwie ein Overload an, an, an Informationen und Studiengänge und dann man so natürlich aussortieren okay ist es wirklich was für mich oder nicht ist, was ist privat was ist halt öffentlich und äh, dann halt wirklich bewusst dafür entsch entscheiden welche wo man tendiert mhm. ähm, der Bachelor hat mir schon sehr sehr geholfen ähm, mich was hast du da genau gemacht Kommunikationsdesign du es schon gesagt genau Information genau. Communication mhm. Design heißt der offizielle ja. Studiengang es war auch auf Englisch und ähm, das hat mir mein Stil halt ähm, eigentlich, ähm, da habe ich meinen Stil entwickelt, meinen okay. Fotostil. Ja. Also ich bin ja halt nicht nur Fotografin, ich bin auch Gestalterin. Mhm. Das heißt, ähm, ich komme eher aus dem Editorial-Bereich ähm, und äh, da hat man sehr viel Zeit, sich halt ähm, zu finden. Also wie gesagt, ich kann nur von mir aus reden. Viele haben es halt wirklich in, in der Regelstudienzeit komplett durchgezogen. Ich habe mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen um halt wirklich äh, mich zu konzentrieren. Welche Richtung möchte ich gehen? Ähm, ich hatte eine sehr gute Dozentin, also mhm. Professorin, nee, eher Dozentin, okay. die äh, mich halt wirklich sehr gefördert hat und auch ähm, mir sehr, sehr viele gute Tipps gegeben hat und mich so in die Re Richtung gelenkt hat, in der ich jetzt bin. Ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, genau, und... Jetzt machst du deinen Master? Genau, in integriertes Design. Das knüpft eigentlich genau an dem an, was ich halt vorhabe später zu machen. Also mhm. auch Editorial, Fotografie, Gestaltung.
1: Cool, also ja. du hast da deinen Weg eigentlich gefunden Genau. und bist schon eigentlich mittendrin. Genau. Und ähm, sehr spannend, hast du denn so, ähm, du sagtest jetzt gerade deine Dozentin, aber hast du auch irgendwie Künstler, Vorbilder? Ähm, im Kunstbereich, vielleicht auch aus dem Ruhrgebiet? Ja, Peter Lindberg. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan von
0: Pinta Peter Lindberg. Ähm, also Vorbilder halt weniger, mhm. weil ich finde, sobald man irgendwie ein Vorbild halt versucht, man ihn auf jeden Fall zu kopieren. So, zu ja mhm. Also so empfinde ich es. Ähm, eher Inspirationsmenschen mhm. und ja. Künstler. Also ich mag halt Peter Lindberg sehr gerne, ich mag Helisley ähm, Man mhm. sehr gerne, ich mag Nima Benati, eine sehr, sehr junge italienische Fotografin. Die mhm. macht halt High-Fashion-Sachen. Ähm, ja und aus der Kunst halt ganz viel. Also es ist halt eigentlich eine breite yeah. Palette an wirklich klassischen
1: Künstlern. Cool. Ja. Und ähm, dein, wir haben kurz schon darüber gesprochen, über den kreativen Input. Wenn ihr dir mal ausgeht ähm, im Ruhrgebiet, was wäre so ein Ort, wo du hingehen würdest? Oder vielleicht Museum? Hast du da was? Ähm, ich bin voll gerne im Kunstpalast. Mhm. Ja. <lacht> Und
0: NRW-Forum, das ist halt ja. so, ich es da einfach. Mhm. Ich mag die Atmosphäre, ich mag das Gebäude, ich mag die Ausstellungen, ich mag den ganzen Flair da drin. Also da bin ich echt sehr, sehr gerne, auch doppelt und dreifach, mhm. weil ich das einfach da fühle mich, fühl mich da wohl Schön. und ja. äh, bin dann gerne in dem, im Museumshop und im, im Buchladen und ja, also
1: das ist so die erste Anlaufstelle eigentlich. Okay, und ähm, wie würdest du das Leben, das ähm, Großwerden und vielleicht auch die Menschen im Ruhrgebiet in drei Worten beschreiben? <lacht> Ähm, bodenständig, mhm. ähm, einfach und
0: ähm,
1: cool. Cool. <lacht> nee, aber kann ich ähm, gut nachempfinden, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, irgendwie dieses lockere, bodenständige ja. und trotzdem diese Coolness, ja. die irgendwie einfach so mitspielt. Ähm, und abschließend ähm, für Leute, die auch gerne sich im künstlerischen Bereich betätigen wollen, oder irgendwie in die Richtung gehen wollen, da vielleicht so in ihren Anfängen stehen, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was sind so deine Tipps, Erfahrungswerte? Ähm, auf jeden Fall zu dem
0: stehen, was man macht. Ähm, einfach nicht entmutigen lassen, wirklich sich nur auf sich selber fokussieren. Also es bringt halt einfach nichts, sich mit irgendjemandem zu vergleichen, weil dadurch fühlt man sich einfach nur schlecht. Mhm. Und man... Ähm, ja, man glaubt dann halt irgendwann mal, dass man nicht gut genug ist. Also einfach den Druck weglassen, einfach den Fokus auf sich und seine Arbeit und an seine Arbeit glauben und einfach bewerben. Also okay. überall bewerben, wo es cool. geht. Ja. Das bringt was. Mhm. Also ich meine, mehr als eine Absage und ein Nein kriegt man halt nicht zurück. Und so ähm, sehen die Leute auch, die arbeiten auch, wenn man halt nicht auserwählt wird. Aber also sich einfach
1: den Mut zu haben, sich zu zeigen wahrscheinlich, genau. ne? Und hinter sich zu stehen. Genau.
0: Einfach Mit machen. Seiner
1: Kreativität. Ja. Sehr spannend. Danke dir für das Gespräch. Danke dir. Ich bin total begeistert von dir als Mensch und aber auch von deinen Bildern und Dankeschön. Fotos. Ähm, für alle, die noch nicht hier waren, schaut euch das unbedingt an. Bis wann können wir die Ausstellung noch sehen? Leider bis heute. Oh, okay. <lacht> aber, Dann ähm, ist das ein guter abschließendes... Ähm, Revue passieren, ja. deiner Geschichte <lacht> und deiner Bilder. Ähm, kann man dir denn auch auf Instagram folgen? Ich auf denke. jeden Fall. Ja. Ja.
0: Also ich habe eine extra Seite fürs Poté, Ruhrpot Youth. Poté heißt die auch, die Instagram-Seite. Dann mein privates, da mhm. poste ich auch viel über die Ausstellungen und über andere Ausstellungen, die ich auch mache und plane außerhalb von Poté und ich bin gerade dabei, meine Internetseite aufzubauen. Also Fotos gibt es im Netz auf jeden Fall.
1: Okay, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und dann bis dann. Viel Spaß. Ihr könnt das gerne uns gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke euch die Sachen nochmal. Bis dann. Ciao. Tschüss.